0: Tere päevast! Postimehe sõjastuudio alustab. Iisraeli peaminister teatas, et sõda hamasiga on jõudnud kolmandasse etappi, mis tähendab seda, et maapägede tungimine kaasasektorisse järgult laieneb. Meil on stuudios riigikogu liige ja sõjandusekspert Leo Kunnas. päevast! Tere! No kui me nüüd vaatame seda, kuidas on israeli armee maaväed just tunginud sinna kaasasektoris, siis kui palju me sellest õigupoolest teame, et siit kaartilt on näha, et see peale tung praegu puudutab eelkõige siiski põhja kasalt.
1: Praegu on see täpselt nii, et tegelikult israeli maaväed on sinna teinud ka lühiajalisi reide varema, varem, aga praegu tundub tõesti analüüsides avalikallikaid, et maavägede sissetung on alanud, et Et siit kaardist võib näha, et, et siin on siis kaasasektori põhjaosa, et kus suuremad teed lähevad, siit näete ühte moonded ja siis teist siit lõunast põhja, et oli vägede eesmärk võib olla eristada põhjasektor siis lõunasektorist ja püüda siis saada Hamassi tugipunktidest, punkritest ja tunnelitest siis järkjärgulise süsteem, see edasid ongi käigus nälta jagu.
0: No sellest on räägitud, et Hamas võib paikneda põhiliselt just kaasa sektori põhjaosas, aga ikkagi see on üli tihedasti asustatud piirkond. Et mis eripärad on võitluseks nii tihedasti asustatud aladele, et mis moodi Iisraeli seal reaalselt maavägedega võitleb sellel kaasa sektori suhtselt väiksel teritoriumil?
1: No see ala on tõesti suhteliselt unikaalne. Et tihedus, nagu te näete, on praksit linnastu, üks ainus suur linnastu, elanike arvuks on see hinnatud 2,3 miljonit ja teritoorium poolest on see on väiksem kui Eesti väiksemad või no, päris väiksed, aga üks Eesti, Eesti väike vald, ütleks siis nii Ja mis teeb selle sõjapidamise siin veel keerukamaks on see, et, et see piir, piirkond on eristatud, siis muust maailmast kaasaratud ka Egiptuse suunas, et, et, et siviiljalnikond ei saa siit lahkuda. Ehk siis paratamatult ta jääb siin Iisale nii õhurõnnakutele kui maavägede ja pealetungile jalgu.
0: No tä täna meil siin kaardit ei ole nüüd näha tanke, aga eile oli ilusasti näha, et need tankid tulid siit keskel poolt ja tulid seal päris põhjast. Et kas see on nüüd nagu see mõte, et tükeltata see piirkond kuidagi ära, et miks nad, miks nad niimoodi tulevad?
1: No need pildid, tankipildid lihtsalt kujutavad tingmärgina mehaniseeritud üksuste liikumist. Et, et, et kui kaugele Iisali väed on jõudnud, ka mul ei ole mingit usaldusväärsed pilti, et milline on Iisali vägede planeeritud tempo ajagraafik, millest nad püüavad nüüd oma seatud ülesandeid lahendada. Et, et väga keeruline väga keeruline piirkond, väga keeruline sõda oma ülesehituselt eh, lahingutegevus eh, selleks, et tõesti et need, need tunnelitest eh, need Hamassi võitlejad kätte saada, peab siis kas need tunnelid õhku laskma või siis füüsiliselt sinna sisenema ehk siis võitlema, võitlema põhimõtteliselt eh, iga tugipunkti pärast, mis, eh, mis Hamasil seal on ja, ja kuna teedus on nii suur, siis eh, siviiline konna kaasnevad kahjud on väga suured, nii nagu õurinnakutegi õhu puhul, et mis on ka kutsunud esile, esile kriitikat Iisraeli tegevuse suhtes. Aga no, on selge, et Iisraelil õigus ennast kaitsta on ja kuna ikkagi kõik kolm Palestiina terrooriorganisaatsiooni lisaks siis Hamasile ka Fatah ja Esbollah on kõik seadnud oma eesmärgiks Iisraeli hävitamise ja füüsil, juutide füüsilise hävitamise, siis Iisraelil praegu paraku ei ole enam muud võimalust, kui üritada see probleem otsustavalt lahendada. Siin on sama küsimus nagu Iisraeli ajaloo jooksul pikalt on olnud alates siis Iisraeli iseseisuse välja kuulutamisest ja põhimõtteliselt 1947. aastal juba. Et esialgu. Kõik ümbritsevad Araabia riigid ja sead, seadsid oma eesmärgiks Iisrael riigi hävitamise ja selle nimele ju peeti taga mitmeid sõdu nii põhimõtteliselt 47-8, siis pärast 56, siis 67, siis 73 ja alles järgjärguliselt on Iisrael, Iisrael riigil õnnestunud sõlmida siis rahulepeid ja püsivaid, püsivaid üldse diplomaatilisi suhteid sõlmida oma naaberriikidega, näiteks Egiptusega, kes on nüüd loobunud sellest ideest, et Iisrali riigi peaks hävitama. Ja no, ka praegu tegelikult oli Iisrali jõudmas mitme teise riiga kaasaratud Saudi-Araabiaga nii kaugel, et nad suudaksid Iisrali eksistentsiga üldse leppida ja seda tunnustada. Aga on selge, et, et Palestiina riikliku, mingit riikliku korda, seal ei ole olemas. Kaasas ei ole mingit seadusliku valitsust, seal on võimul Hamas, kes on, kes on põhimõtteliselt selle kohaliku palestiinlaste siviiladministratsiooni prakset hävitanud või võtnud oma kontrolli alla. Et, et probleem ongi selles, et, et palestiina riiki kui sellist no, ei ole olemas. Seda ei ole olemas tegelikult usagil. Ja, ja kõige hullem osa selles suhtes ongi kaasa sektor, kus, kus prakset pärast seda kui Hamasse, 2007. võimuhaaras see piirkond ongi, ongi Hamassi tegeliku kontrollial. Ja hamas, loomulikult ei hooli siviile eludest absoluutselt. Neil on, nende hinnang on see, et neid on palju, kui meid mõne mõnevara hävitatakse, siis ei juhtu mitte midagi ja ei juhtugi. Ja see tõttu loomulikult nad kasutavad kõiki objekte oma sõjaliste tugipunktide raamiseks siis kaasaaratud ka mosreesid ja haiglaid mis on Iisraeli armeele, on suur probleem.
0: No kui te ütlesid, et on vaja kätte saada need Hamas'i võitlejad sealt nendest tunnelitest, siis eeldatavalt, kui hea peab olema Iisraeli luurel see andmesti, kus kohast neid seal otsida?
1: No, me ju nägime, et Iisraeli luure teenistustel oli selge probleem, kuna nad ei suutnud, suutnud hinnata olukorda adekvaatselt ja ettenäha võimalt seda sama sama terrori rünnakute esimest lainet, mis siis, mis siis tuli nüüd varsti juba aega tagasi, et, 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 et see tõttu loomulikult on ka mul, mul või meil see küsimus, et kui head luura on, neil on ja loomulikult, kuna, kuna Hamassi võitlejad mingid eradusmärke ju ei kanna ja neid ei ole võimalik siviilelanike hulgast mitte kuidagi eristada, siis noh probleem ongi selles, et nad lihtsalt haituvad siviilanike hulka ja neid sealt kätte saada on, on väga raske.
0: Seesuguses lahingus, nagu see kasa praegu on, mis relvadega ka Iisrael sõdib?
1: No Iisrael kasutab siin osa oma sõja kaitsejõudest. Iisrael on mobiliseerunud 360 000 inimest oma sõja relvajõudest, mille kogu suurus on umbes 470 000. Üsna suure osa aga Iisraelil on kolm rinnet, ehk siis Läänekallas ja Põhja-Iisrael, ehk siis Liibanoni lõunaosa, kus espolla paikneb. Et, et see tõttu loomulikult Iisrael ei saa kõiki oma vägesite siin kasutada. Iisraeli põhiline ja põhiline jõud on mehaniseeritud tankiükses. Et, et loomulikult neid Iisraeli vägedel on korralik väljaõpe, aga Aga nüüd saame näha, et kuidas neil nüüd sellesse suure linnastu tingimustesse no pidamine õnnestub, et, et see ei ole päris see, milleks siis Iisali mehaniseeritud üksused, nende, nende on mehaniseeritud jalaväebrigaadid ja tankibrigaadid nagu originaalselt loodud on, sest need on ikkagi loodud tasakaalustamaks Araabia riikide sõjalist jõudu, siis Araabia riigid on pään silmas siin kõiki Araabia naaber et Iisel on ikkagi oma eksistentsia algusest peale loonud relvaja jõud, mis suudaksid siis põhimõtteliselt võidelda ka, ka juhul, kui kõik Iisa ei naabrite riigile korraga kallale tungiksid, mis siis ongi ajaloos mitu korda juhtunud, aga nüüd on tegu asümeetrilise vastasega, kellega on vaja teistsuguseid võitlusmeetodeid, teistsugust taktikat, Aga no, Iisraeli, Iisraeli relvajaud on silma paistnud sellise kõrge kohanemise, kohanemise astme poolest, et nad, ma loodan ka, suudavad siin kohaneda selle olukorraga ja, ja võidelda nii, et, et siviiline on kaotus, et kaasa sektoris ei paisus liiga suureks, aga no, see oht siin on.
0: Aga samas on ilmselt koht, et ega Iisraeli armeele tuleb see, endale tuleb see võitlus ka üsna kannatuste rohke.
1: Ja Iisraeli no, viimaste, võibolla viimase kahe aastakümne poliitika on olnud see, et, et vältida. Võimalikult palju vältida inimkaotusi. Peavad iga inim elu hinda kõrgeks. No, siin on kas see näide, et, et ühe langenud Iisraeli sõduri vabastamiseks, vabastati terve hulk, hulk siis, äh, terroriste vanglast. terroriste et, et nii see on, aga nüüd see suur terrorilõnnakute laine, see löök, mille iisal, siis sai, sai nüüd juba peagu kuhega tagasi, et see siiski on ilmselt Iisrali panud ümber hindama ka suhtumist oma kaotustesse, et ikkagi kui, kui 1400 sivillanek on siviilaniku kaasaartud väiksid lapsi on lihtsalt tapetud, siis no, ei, ole, ei ole palju muud võimalust, kui püüda viia olukord selline, et see korduks.
0: Millised on võimalused veel saada ikkagi vange sealt kaasast?
1: Mul on tõesti raske seda hinnata, et millised need võimalused oleks. Et, et ma olen kindel, et, et Amas neid tapab, kui see on vaja nende eesmärkide saavutamiseks, et, et, et ma ei suuda seda adekvaatselt hinnata ja ma ei pea seda aga nagu see tõenäosust väga kõrgeks, kui nad just ise vange ei vabasta ja siin mingite kokkulepedle ei saavuta, aga no, ma kahtlen sellest ka sügavalt, et see oleks praegu võimalik.
0: No Iisrael siiski annab ka lööke süüria ja Libanoni pihta. See on pigem selline heidutus, et tal ei tuleks seal piirkonnas nagu tugevalt sõdida samal ajal, kui kaasas on see põhipunkt.
1: Nii nagu mainisin, et Iisrael on ikkagi kolm vastast ja Heesbo Lahti kutseb nii süüria kui Libanoni teritooriumil. Aga seal selle seategevuse intensiivsus, samamoodi ka nende terroriakside intensiivsus, mis siis suutes. suhtes, toime on pannud, on ikkagi olnud võrreldamatult madal võrreldas sellega, mis siin kaasasektori naabruses, siis Iisraeli aladel vahepeal toimus.
0: Et kui me nüüd eeldamegi, et Iisrael kaasasektoris ikkagi eraldab selle kaasasektori õhja ala või põhjapiirkonna ära sellest ülejäänud piirkonnast. Mis te arvate, et kui kaua see maapägede sisse tund seal kesta, kesta võib enne kui Iisrael võiks saada mingisuguse sellise tulemuse, mis teda rahuldab?
1: Ma ei suuda sellele anda mingit pädevat adekvatsid hinnangud praegu.
0: Aga me räägime hetke pärast kohe edasi juba Ukrainast. Ja minnes nüüd edasi Ukraina juurde siis ja vaatates, mis meil toimub siis Ukraina rindel, siis venelased nüüd siin küll viimastel nädalatel üritasid väga ägedalt peale tunge, mis eriti ei õnnestunud. Kas, kas viimased päevad näitavad, et need üritused, et nad on loobunud vähemalt nii intensiivselt või pole enam jõudu või mis meil seal Ukraina rindel õigupoolest toimub?
1: No, idarindel suuremate muutustita võiks öelda, et, et kogu idarinne vaatamata nüüd lahingut tegevuse ägedusele, mitmes piirkonnas on püsinud stabiilse näeks, siis vaatame siit põhjast saadiket, et sellest ajast peale, kui ma viimati käisin, vene pool on siis siin Kupjanski-Kremina piirkonnas üritanud peale tungida, siis Ukraina pool on omakorda üritanud peale tungida Pahmutist lõunas, siis siin Donetski piirkonnas, ütleks niimoodi Donetski sellises laiemas piirkonnas on toimunud, on toimunud ägedad lahingud. Siin ei ole hästi näha siin Avdievka eendpositsiooni, mis on siin otse Donetski linna küljeal selline kõrgustike vöönd, kus mille keskus on siis Avdievka linn. et siin on toimunud ägedad lahingud. vene väed on üritanud Ukraina poolt siis siin sisse piirata. Kahest, kahest küljest seda sama e endpositsiooni eraldada, aga see ei ole õnnestunud. Samuti Marinka piirkonnas on Vene pool siis väga intensiivselt rünnanud. Ukraina pool on siis jätkanud ise, ise rünnakuid küll enam mitte sellise intensiivusega nagu, nagu suvel siin, siin Saporizje oblastis. Nende, neil on siin kaasäärane eendpositsioon, kus nad on siis suutnud tungida, tungida välja siis Surovikini liini, teise liini siis kaitserajatisse. Ja see sissemure, mis neil seal on, paarikilomeetri laiune ja poole teise kilometri sügamine, see on seal püsinud nüüd Nüüd vaatamata sellele, et Vene pool on siis üritanud siin orihvist lõunas siis Ukraina vägesid tagasi tõrjuda. Ja Ukraina väed on ka siin Nepri, Nepri suutnud luua paar pisikeste sillapead siit umbes, umbes nendes piirkondas, kus ma näitan, aga noh, nende suurus on ka ruudkilomeeter paar et, et mingid otstavad läbimurretselt näha ei ole, et et kuigi lahingutegevus on olnud äge ja siin Avdiivka piirkonnas on vene ka tuntavaid kaotusi kannud, ehk siis ikkagi me räägime siin seatehnikast 100 ühikut plus tanke soomusmasinaid pluss isikkoosseisu 2000 meest puhtalt surnutena, et siin on vene pool rakendanud ka nii-öelda nii nüüd Sturm Z-üksusi, ehk siis nüüd vangidest koosnevad üksusi, mis ei ole mis ei ole nüüd Wagneri Gruppi koosseisus, aga on siis osa Vene regulaarvägedest. Nii nagu kunagi maailmas maailmasajas nad rakendasid Trahvipataljone siis selliste, selliste raskete vaenlase kaitsevüündite ründamiseks. Et aga, aga mingist edust rääkida siin ei ole võimalik, et, et rinne on olnud stabiilne, liikumised on mõõdetavad, sadades meetrites, maksimaalselt ühe-kahe kilomeetri, ulatuses. Et...
0: No, mene, mõned vene sõjavlogijad on juhtinud ka tähelepanu, et äh, just nendest äh, vangidest koostatud üksuste puhul, et äh, nad on põhiliselt saadetud ikkagi kahuri lihaks, sest kohati üritatakse seal rünnata ilma suurtükke väe toetuseta.
1: ja et need rünnakud nii nagu Pahmuti piirkonnaskin, et tõid kaasa suuri kaotusi vene poole nende endiste vangide eludest, kelle nad siis on värvanud need teenistusse. Ega nad neist palju ei hooli, et, et, et see on sama, sama käitumine nagu, nagu teises maailmasajas, mill ikkagi nendest samadest rahvipataljonidest praks, et noh, seda ei saa isegi kahuri liha oleks, oleks võibolla liiga kõrgelenuline nimetus selle kohta, et lastakse lihtsalt maha tappa, tappa Aga noh, see ise loomustab nende suhtumist inimeludesse.
0: No kui ägedalt on suutnud Ukraina rünnata okupeeritud teritoriume siin viimastel nädalatele, et siin on kui välja toodud, et vähemalt kolmandat korda on, on tabatud Vene õhutõrjesüsteeme Krimi läänerannikul, aga kui ägedalt ja kui palju, kui suutlikult Ukraina suudab rünnata ja kui tulemuslikult neid okupeeritud teritoriume?
1: Ja ukraina poole süvaoperatsioonide osas võib jällegi siin positiivseid, positiivseid arenguid, nendest, nendest on võimalik rääkida. siis kuu keskel 16-17, kui ma nüüd kuupäev õieti mäletan, Ukraina poole andis siis siin on Perdjanski lennuvälja pihta ja samuti siin Luganski välja pihta. Täpsis lööke siis Haimars reaktiivlaske seadeldistega, mille tarbeks Ukraina pool on saanud ka pikamaa laskeulatusega, ehk siis umbes 150 km kaugusele laskvaid et, et Siin no sõltumatustest allikatest vähemalt kuus vene helikopterit hävitati. Kuue lahingukopteri kaotus on ka, ka vene poole mastaapi isegi arvestades üsna märkimisväärne kaotus. Plus, mis on juhtunud, et, et Vene poole nii koopterid kui, kui lennukid, et neid surutakse ikkagi tagasi, tagasi siit rindepiirgune lähedusest, mis tõttu ka näiteks lennu aeg, et nad saaksid siin rindel võitlevaid üksusi oetada pikene, mis annab Ukraina poole natuke hingetõmba aega Ja ka meredroonide rünnakud on ikkagi sundinud Vene poolt viima oma, oma laevastiku Sevastopolist Novorus Iiskisse, mis on, on umbes siin. ehk siis Sevastopolisse nüüd laevad käivad ajutiselt. Eks siis Vene pool on uuesti sunnitud oma taktikat ümber korraldama, kus tal ei ole võimalik oma ei laevu ega lennukid ja lahinkoopperid nii lähedal, eesini hoida, nagu seni, mis kergendab, mis kergendab ukrainilaste olukorda reindel.
0: Kas ukrainlased peavad kartma? Seda on küll paljud analüütikud ennustanud, et venelased alustavad taas rünnakud no, taristu, just nimelt ukraina elektri taristu, pihta nii nagu nad tegid eelmisel talvel, aga no, praegu ei ole seda veel märkimisväärselt palju olnud. et Kas ukrainastel on põhjust seda karta või on siin midagi muutunud?
1: Ma arvan, et on kindlasti põhjust karta, et praegu pole jõud ka tal veel käes, et need, need tulelöögid kindlasti tulevad uuesti ja Vene pool, nii nagu eelmine tal püüdis Ukraina elektritaristust maha suruda, püüab ta seda teha uuesti. Eks Ukraina pool ole ka õppinud ja, ja püüdnud nii palju alajaamu ja kõike muud, mida võimalik viia maa Korraldada asju nii, et, et sihtmärgid ei oleks nii kergelt hävitatavad ja tabatavad, aga kindlasti ma pean seda väga tõenäoliseks, et Vene pool jätkab, jätkab Ukraina infrastruktuuri, mis on seotud siis elektrivarustusega selle, selle pihte tulelöökide andmist. No, no, ikka,
0: ütleme see Ukraina õhukaitse ikka eelmise talvega võrreldes nii palju paremaks ei oleks läinud, ei ole läinud, et see suudaks nüüd ära hoida selliseid suuremaid kahjusid.
1: No, kõik ei ole võimalik lihtsalt ära hoida, et, et Ukraina on, on ka teritooriumi poolest suur riik ja kui Vene pool kasutab näiteks troone, kas on neid samusaheede parvedes, eks mitte ühe kaupa, siis see et mõni, Nist troonidest pääseb sihtmärgini, on, on, on väga kõrge.
0: Aitäh, Leo Kunnas tulemas Sõjastuud ja saatesse. Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid vaatasid. Postimehe järgmised otse on Eetris juba homme. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.